0: 欢迎光临 iArt 精艺术，我是你今天的艺术导览 Anne。大家好，我海燕。大家好，我是 Anne， 欢迎来到 iArt 精艺术。一般我们提到文艺复兴重镇，通常都会想到意大利，尤其是佛罗伦斯和罗马。佛罗伦斯更是得天独厚，人才辈出，实力雄厚。再加上死忠乡民瓦萨里大力吹捧，直到今天提到文艺复兴时代的光辉，大家脑中浮现的多是佛罗伦斯的样貌。不过，艺术创作是流动的，同时期其他地区也出现过不少厉害的艺术家哦。例如位于意大利北方的荷兰、德国，甚至远至英国，以前的艺术史学家比较独尊意大利，对于北方文艺复兴的艺术家打小眼，说人家是原始未发达的艺术。其实，北方文艺复兴的艺术表现和意大利虽然不同，但是并不是原始。例如，北方画家使用较多象征性的图像，画面也比较讲究自然生活化的气息，不像佛罗伦斯强调数学和透视，崇尚理性高尚的主题。同样的，意大利的天气比较温和舒适，湿壁画、蛋彩画这些作画方法可以适用在意大利的环境。但是北方国度就不太适合，因此发展出油画作画的方法。早在佛罗伦斯的 Medici 家族还没有大名大放的时候，差不多和 Medici 大家长钱太多老先生 Cosimo 同年代出生的扬范艾克，就已经表现出惊人的绘画实力。关于杨范艾克早年的记录不多。我们知道他曾经担任荷兰的宫廷画师，是一位拥有多位助手的大师级画家。他还曾经担任使节，到过葡萄牙等地。杨范艾克出生的这个地区属于低帝国，荷兰语称为尼德兰，是欧洲西北沿海地区的称呼。大致就是今天的荷兰、比利时和卢森堡三国。历史上这里的政权经常变化，所以在这里我们就用最熟悉的方法来介绍，简称他是荷兰画家杨范艾克的画风精细又写实，简直是到了强迫症的程度。也有人认为他是油画的发明人，虽然。油画发明人到底是谁？现在众说纷纭。不过，他应该确实发明了一种新的溶剂，能够保存画中的油彩而不会褪色。他和家族兄弟们同为早期北方文艺复兴画家，是尼德兰文艺复兴的奠基者。杨范艾克也是一位什么主题都能画的大师，无论是世俗还是宗教题材都难不倒他。其中有两幅现存于伦敦 National Gallery 的作品，充满神秘有趣的谜团，让我们可以一窥荷兰大师的绘画世界。其中一幅真人大小的作品，描绘一位戴着很像大头巾的红帽子中年男子。画中男人的头型、鼻子还有嘴巴都很大，眼中。还有血丝，连皱纹都画的栩栩如生，表情非常生动写实，就好像本尊啊穿越快六百年来到我们面前一样。重点是，这位男人锐利的眼神直视我们观众，他应该是千百年来第一位直视观众的画作，因此专家们多认为这位男人就是画家本人。是杨范艾克的自画像来着。这张作品就像是他的超级大名片，告诉金主客人们说：“你们看啊，我的绘画技巧是不是超强的？”另外一幅杨范艾克的作品就更神秘诡异。这幅作品叫做《阿尔诺菲尼夫妇》。画中是两位没有穿鞋、表情呆呆的男女。当时的画家很少在作品上面签名，不过杨范艾克却留下一个小线索，就是他在墙上挂的镜子上面写着“杨范艾克在这里1 4 3 4透过镜中的反射。我们看到两位男子，而其中那位穿红衣服的男人就被认为是画家本人。画面主角是一对牵着手的男女，他们是意大利商人阿尔诺菲尼和他的妻子。阿尔诺菲尼事业非常成功，荷包满满，应该呢也是画家的朋友。这幅画。很有我们熟悉的低帝国荷兰风格，场景是美丽的室内，据信是阿尔诺菲尼的家。杨范奈克在画上涂上几层薄薄的半透明釉料，所以呢，画面看起来色彩鲜艳，而且闪闪发光，充分显示阿尔诺菲尼生活的富裕。画家善用颜料明暗的细微变化，增强整个画面三 D 形式的感觉。既然要走低调奢华的摇钱眼有钱人风格，杨帆艾克就只好在细节中拼命表现物质的尊爵不凡。可以说，这个场景就是一个没有名牌 logo 的。贵桑桑家具示范，明明是初夏的季节，两人却穿着貂皮，连呃床啊、椅子啊、地毯啊、机械吊灯啊，都是贵到信用卡会被刷爆的家具。更过分的是，连窗户边的水果都是阿尔诺菲尼自家进口，代表财富。还有多子多孙的高级举子，土豪阿尔诺菲尼和他头戴白纱的新娘都脱了鞋，代表他们正在进行神圣的结婚仪式。吊灯上只有一根蜡烛，代表上帝；小狗则代表婚姻忠诚。镜中反射的两位男子，包括画家本人，就是这场婚礼的见证者。故事说到这里都很合理，反正土豪结婚就是这么朴实无华。不过有些眼睛比较利的吃瓜群众就指着害羞的新娘说：“咦，新娘子的肚子看起来很大，这是先上车后补票已经有喜的意思吗？”接着就是一阵不同的学术意见吵来吵去，有些学者说。新娘的衣服是当时流行的款 式， 你们吃瓜群众没文 化， 居然说人家土豪老婆的闪亮的高级定制婚纱是孕妇装。然后又有人 说：“ 哼， 土豪办婚礼干嘛要这么低 调？ 不是应该铺张奢华、热热闹闹 吗？ 难不成是新娘出身背景不 佳？” 两人只好偷偷摸摸定亲吗？讲到这个份上，恐怖的事情就发生了。近代还真的被一些历史学家从一堆古老的资料中挖掘出来。1 4 3 4年的时候，画中的新娘可能已经难产死亡了。这幅画根本。不是在描写什么有钱人家的幸福婚礼，其实站在我们眼前的是一个活人和一个死人呐、啊。已经死去的女人头顶上的蜡烛早就熄灭了，还活着的男人也穿着丧礼黑色外衣，正在为死者的亡灵祈祷。结果，一幅美美的荷兰绘画。瞬间就被歪楼歪成恐怖片。那我们现在呢？暂时先离开荷兰这个地方，往东飞到德国去认识一位疯狂化自己的自恋狂画家。这个自恋狂也不是随便阿猫阿狗都可以当的哦。爱自己爱到自带气场，想必也是有些过人之处。更何况，这位自恋狂还觉得自己帅到像耶稣基督。这位帅哥狂人就是比米开朗基罗还要大四岁，出生在纽伦堡的北方文艺复兴大师杜勒。杜勒的爸爸是位金匠，他十一岁的时候在爸爸的指导下当学徒。杜勒不止很快就学会爸爸的传家武功。年纪轻轻习得一身才艺，而且他的创作类型非常的广泛，包括油画、雕塑、水彩、版画。更令人羡慕的是，身为500年前的古人，杜勒却比我们现代人还有机会到处旅行、long stay。曾经住在法兰克福、科隆和巴塞尔。还去了意大利，在这段时间里，他创作了许多版画作品。二十四岁的时候，杜勒在家乡纽伦堡成立自己的工作室，他的知名度迅速增长，版画作品享誉欧洲许多地方。当我们把杜勒这张履历表拿起来看一下，还真只能说这位艺术家果真是青年才俊。也是很有本钱自恋啦，难怪呢，他很爱画自己的帅样。如果活在今天，应该是一天自拍三千张的 Tinder 网红吧？不过我们不是说，哎，疯狂画自己的画家都是自恋狂哦。我们知道呢，这艺术家画自画像有许多的原因。第一，可能就是省钱。毕竟每天花钱请 model 也是一笔不小的开销，然后艺术家的身边也很难找到那么多有时间、有耐心的亲朋好友，愿意免费当你的人形立牌。另外还有一个我觉得更重要的原因，就是画字画像是一种同时反观自我，还有抒发艺术的心境。毕竟呢。一个人最了解的呢，就是自己的外貌还有内心。在长时间绘画观察自己的过程，画家看见的不只是自己外表上的变化，感触最深的应该是，呃，必须要很诚实的面对自己的内心世界。杜勒一生中完成了大约十幅的自画像，他被称作“自画像之父”。影响了后世，也画很多自画像的画家，例如林布兰，还有范古，让我们呢可以从画家们不同时期的自画像之中，阅读他们的心灵活动，还有艺术表达。杜勒在13岁的时候画了第一幅自画像，他的自画像大部分都是以版画和素描为主。其中最有名的就是他二十八岁的时候画的那一幅。这幅作品呢，之所以成为历史上最有影响力的自画像之一，因为如果不说他是杜勒的自画像，我们一定会猜画家是在画耶稣像。不然呢，大家先把 I G 或是 F B 上面 EP 6 3那张史上最贵的画作，疑似达文西作品的《救世主》，拿来复习再看一下，是不是看了以后就很想拍杜勒的头说：“啊，你是觉得自己很像耶稣哦？”要知道，在早期西方的绘画中，能够很清楚辨认五官外表的，大部分都是在画圣人的形象。就算是诶、欸、教宗啊、贵族啊那些有头有脸的权贵呢，多是以侧脸的方式描绘。杜勒这幅自画像却是拍护照、身份证、大头照等级的清晰，还可能再加上美肌修图的正面照哦。文艺复兴时期开始流行，艺术家在作品上面签名。超前部署的杜勒不只是签名，还把他的签名设计成像是商标的样子。杜勒的全名叫做阿尔布雷希特·杜勒，缩写前面两个字母就是 A 和 D， 所以他的签名商标就是 AD。AD 也是拉丁文的耶稣诞生之后的意思。所以他的签名呢，让我们更加联想到耶稣基督。然后在这幅画中，杜勒的手指呢摆成呃尖尖的椭圆形的形状。有艺术史学家认为，这可能是杜勒在刻意模仿耶稣身上的伤口。在耶稣的身上，除了手跟脚有被钉在十字架的伤口之外，还有一道呃，罗马士兵为了确认耶稣是否死亡而刺伤的伤口。后来，杜勒在1509年的自画像中，当然也是健美耶稣半裸造型啦。他更在自己的腰间画了类似耶稣的伤口。杜勒这种耶稣 cosplay 的自画像操作。成功到位，造成话题。看来好像同时颠覆了宗教信仰和传统肖像画风格。虽然有人认为他是亵渎神明的神经病，有人认为他是拿自己与神匹敌的自恋狂，但也有人认为杜勒是透过自画像以耶稣作为榜样，企图将艺术家的地位提升到更高的境界。强调艺术才华是上帝赐予的礼物。无论如何，气场强大、有创意十足的杜勒，脑袋的确很好。除了艺术美学上的钻研，他对于几何学、人体也多有研究，还出书发表，简直就是德国版的小达文西来着。我想，对于杜勒这位自恋的天才，用他自己的话最能代表他这个人的一生。杜勒曾经在一幅自画像中写下：“我是纽伦堡的阿尔布雷希特·杜勒。”在28岁的时候，就用永恒的色彩描绘自己。好哦，今天的艺术导览就先到这里。谢谢你的按赞、分享和留言。下一集的《I Art》听艺术，让我们再回到荷兰，看看一位1450年出生的画家是如何变成二十世纪超现实主义的灵感全源大偶像。我们下次见，哈奇金。